1: Hola, bienvenidas todos y todas a este espacio de Proyecto Justicia Humanitaria una semana más. Nos da un gusto enorme que nos escuchen y tener como invitada el día de hoy a Guadalupe Vázquez. Guadalupe estudió Administración de Empresas en la Ibero y después hizo un curso de alta dirección en el IPADE. En el 2004 escribió una novela sobre Pigmenia Rodríguez, una vida cotidiana que trataba de la vida de mujeres en prisión. A partir de esta novela, Guadalupe se interesa por adentrarse en el sistema penitenciario y en el año 2004 entra por primera vez a la penitenciaria y al femenil de Santa Marta para impartir un taller de ética y valores. En el 2007, resultado de varias visitas semanales en donde se daba cuenta la diferencia del interno al que visitan y el interno que no tiene a nadie y que no tiene ocupación, sintió la necesidad de empezar con otro proyecto productivo para ayudar a encontrar la libertad a través del trabajo. Y lo hizo a través de varias instituciones y con la ayuda de profesores. Al día de hoy también tiene otros programas en la asociación y fundó Amaneceres en la Oscuridad. Bienvenida, Lupita.
2: Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Sofi, por su atención y su invitación. Al contrario,
0: Lupita, muchas gracias a ti por estar con nosotras y platícanos un poquito, eh, digo, además de lo que hemos escuchado ahorita que, que dijo Paloma, ¿cuál fue tu interés y qué fue lo que te llamó y te movió para involucrarte en el sistema penitenciario?
2: Bueno, yo inicié exactamente escribiendo una novela para un concurso de novela y escribí la vida de varias mujeres de reconstrucción que estaban en prisión y ya algunas este, invitaciones que me hicieron algunos programas de radio, pero también hubo un momento dado en que yo dije no, no voy a estar, o sea, como que no me parecía tampoco ético de estar hablando algo de que no conocía y realmente mi verdadero interés es, era poder estar con las internas, con los internos, busqué la manera de ingresar a través de una fundación que me brindó mi ayuda, que fue la Fundación Emanuel, quien en esos momentos, bueno, es una fundación que sigue actualmente también eh, elaborando en los reclusorios, y pude ingresar a la penitenciaría de Santa Marta Catitla y al reclusorio femenil. Y, le, y ya después, tiempo después, a través de la fundación Unidas para Ayudar, que existía, y años después creé mi propia fundación, amaneceres en la oscuridad, pero desde que ingresé, pues han sido una, una trayectoria de casi 20 años. Les digo que ya soy allá parte de ese inventario, pero de intensas aprendizajes y experiencias con internos, con las internas y así fueron mis inicios y con el programa de Taller de Ética y Valores.
1: Padrísimo, Lupita. ¿Y qué te enfrentas? ¿A qué te enfrentas como la primera vez que entras a, a Santa Marta, sobre todo con las mujeres? ¿no? Siento que a veces las personas que trabajamos o platicamos con la gente que está privada de la libertad, sientes una dualidad tremenda entre tu vida y la vida de esa persona que está privada de la libertad. Entonces, cuando platicas con ellas, ¿qué sientes? Eh, ¿Qué te cuentan? ¿Qué te mueve de, de seguir yendo 20 años?
2: A, a trabajar con ellas? Bueno, primero lo que me, siempre me ha movido también es como esta conexión que eh, cuando veo sobre todo muchas de ellas hablando de las mujeres, el abandono, la nostalgia con la que muchas de ellas viven y también la responsabilidad. Porque aún estando dentro nunca dejan de ser madres y están preocupadas por los hijos y trabajan. De hecho, algo que también es un punto que me llamó siempre la atención desde la primera vez que pude impartir el taller, es que ellas estaban, como hasta el día de hoy, viendo la película, escuchando al conferencista, participando en la dinámica, pero muchas de ellas tejiendo, o sea, sin dejar realmente de cumplir su responsabilidad. Y otra cosa también fue el abandono mayor con el que ellas viven, porque también pude vivir el contraste del hombre que lo visita mucho más, y la mujer que es mucho más abandonada. Eso fue de las cosas que a lo largo del tiempo más me han impactado. Y también muy al inicio, también algo que sentía yo también como un compromiso, ¿verdad? este Que siempre también ha estado dentro de mí, es cómo poder yo, esa creación de sus puentes con ellas, con ellos, que claro que al día de hoy pues ya, ya son varios años de esa convivencia, pero algo particularmente es eso del abandono durante algunos años también, Hubo un programa que espero pronto volverlo a reactivar. Eran programas abatino para las personas que, internas que no tienen visita. Y eso también me impactó porque cuando yo en los fines de semana o días de visita está lleno el reclusorio, parecería que no hay casi cabida para personas. Pero cuando eché a andar este programa, más bien tenía yo lleno ese auditorio que en esos momentos me facilitaban las autoridades para ellas que les daba lo que les llaman el carcelazo, esa depresión, esa soledad y ese abandono Eso.
0: Y Lupita, este, platícanos cuánto, o sea, había muchas personas que no recibían visita, que realmente, porque nos platican mucho eh, la gente que está en contacto con el sistema penitenciario y nosotras ahora que estamos también comenzando este camino, ya hace un tiempito y nos damos cuenta como las mujeres son muy abandonadas en los penales, ¿no? A diferencia de los hombres que la gente, su familia los sigue visitando porque eran a lo mejor los proveedores económicos del hogar, porque probablemente, no sé, había mucha dependencia en ellos, en la figura masculina. ¿Qué pasa con las mujeres? Faltan muchas visitas a cada una de ellas. En este programa sabatino te encontrabas con muchas asistencias,
2: Sí, realmente era sí, fue, siempre fue un programa me daban la facilidad de llegar a un poco antes de las nueve de la mañana antes de que les dieran el acceso a las personas de la tercera edad y pues era prácticamente toda una mañana y una tarde y siempre muy concurrido, porque sí, realmente la parte del abandono es una parte muy diferenciada, la, la familia el estigma además, yo también me he encontrado con que lo que nos separa es un muro lo que nos separa, pero al final somos la misma sociedad y entonces ese estigma de mi, mi mamá está en prisión, mi mamá está en la cárcel. Es algo muy fuerte porque también cuando ellas ingresan, pues la familia entra junto con ellas. Sí. Entonces sí me parece que es muy complicado, a lo mejor en algunas familias que pues ya sus entornos, ya digamos, pues ya han sido como un entorno de delincuencia, pues igual ya estamos hablando de, de, otro, de otro punto de vista, pero sobre todo para aquellas que ingresan por primera vez o aquellas mujeres que también por una decisión por una persona de la que se enamoran, les pido un favor y no lo correcto, entonces sí, es muy difícil esa vida de abandono, entonces sí, y yo también me daba cuenta en la penitenciaría porque ahí durante todos estos 19 años más de 10 años realmente estuve haciendo visitas semanales a los internos, a las personas de la tercera edad. Y también cada noche que yo salía, siempre está la fila de personas que los visitan. Y al contrario del femení, sí, hay internas que un año, más un año, pierden todo contacto con la, con la visita. Además que para, también para la familia no es tan sencillo estar yendo a visitarlas, pero sí prevalece mucho este estigma y también esta preocupación de dejar a los hijos de repente, pues un poco también diríamos como regados, ¿no? Entonces, varias de ellas también viviendo con esa preocupación y también con ese sentimiento muchas veces, pues, de preocupación y también de culpabilidad.
1: Claro, y, y de la culpa de dejar a los hijos y de qué están pasando los hijos y del estigma que les dejan a los hijos, ¿no? Porque también es una cuestión que ellas sienten.
2: Sí, y a veces también la propia familia pues también tiene un enojo con muchas de ellas, porque también pues son situaciones para ellos difíciles y también quién va a estar viendo por los hijos, uh -huh. no son temas nada sencillos. Uh
0: -huh. Sí, sí eso, eso también lo hemos percibido mucho con las personas que hablamos, no como de pronto por miedo o por se sienten como traicionadas las familias de la situación en la que las ponen las, las personas, que, las mujeres que entran a prisión y al final pues deciden como de alguna manera sacrificar la libertad de ella con tal de seguir este, salvaguardando la paz familiar, la libertad de los demás, ¿no? Porque muchas veces reciben amenazas y así. Y, y, y la verdad, ¿qué peso para estas personas Además de estar privadas de la libertad, muchas de ellas, pues sí por delitos que cometieron, muchas no. Eh, y, y además tener como este, esta responsabilidad con, de, de cuidar desde dentro a la familia y además estar preocupadas por los hijos y, y no tener manera de, de, de mover sus casos.
2: Sí, también muchas de ellas por decisiones que en un momento dado estaban algunas de ellas, ¿verdad?, queriendo resolver una situación económica. Sí. Se prestan a determinar por, pues, si un transporte, ¿verdad?, de droga, temas así, o a lo mejor a levantar alguna declaración falsa que no es. Y al final, el dinero, ¿verdad?, que puedan obtener, o, o varias, por ejemplo, en este tema tan delicado, ¿verdad?, que es el secuestro, pues son las cuidadoras, o sea, Digamos que no son las personas directamente que en la mayor parte de ellas que, que son líderes de estas bandas tan fuertes, pero pagan muy alto. Y también nos lleva a que a nivel nacional, y aquí también de los reclusorios en la Ciudad de México, el 5% son mujeres y el 95% son, son hombres. hombres. Entonces también esa es una cifra como muy reveladora, de la situación también de la mujer en prisión. Claro, y del
1: presupuesto que se otorga y, y todas las políticas públicas relacionadas con la mujer en prisión. Sí, sí, así es. Lupita, sí. te queríamos preguntar, ¿qué haces específicamente en el taller con las internas o
2: los internos? Sí. Bueno, para mí este taller ha sido muy importante, es un taller que yo le he llamado de ética, que más bien se va transformando en un taller de libertad, a mí me ayudó muchísimo para ese taller basarme en un libro que se llama Escaparse de las prisiones interiores. Y ese realmente es un trabajo, este es el libro, el autor es Rogelio de la Cuesta. Y entonces, a través de películas, reflexiones, conferencistas, vamos creando juntas y puntos un entorno diferente. Desde luego también fue un entorno que no fue sencillo crear, ¿verdad?, yo muchas veces me pongo a pensar y del 2004 creo que cuando ya lo logré crear con ellas y en ellos fue como en el 2007, como a los tres años. Okay. Y es la creación de un espacio, es tratar de, como ellas mismas lo han expresado, salirse de la cárcel por esa mañana o salirse de la cárcel por esa tarde. Y tratar entonces entre todas de que a través de de lo que veamos, si vemos la película, si vemos la imagen, si vemos las reflexiones, si llevo una donación de libros que me han dado, de artículos de primera necesidad que también da, da falta hace, es en ese espacio trabajar, es tratar de trabajar en nuestras prisiones interiores que tenemos. Es un programa realmente abierto a la población penitenciaria y es abierto también a cualquier ideología, y el objetivo final que lleva es que a través de ese espacio de libertad, nosotras salir y encontrarnos con un entorno igual, ellas pues regresan, digamos, al, eh, pues salen y regresan, ¿verdad? Al mismo espacio. Yo también salgo y ya regreso a mis espacios. Pero se trata de que en ese taller tengamos nosotros un enriquecimiento en nuestra mente, en nuestro espíritu. Las películas son de distintos géneros, pero la mayor parte de ellas también son películas con valores humanos. Y entonces se trata también de que estar libre, estar, estoy preso físicamente, pero estoy libre y puedo tener una libertad, la libertad física no la tengo, pero puedo tener la libertad mental, la libertad en espacio. La parte que nos corresponde a cada uno trabajar pero de eso se trata, de hacer ese espacio de convivencia sí, y de reflexión.
0: Que, y sabes que Lupita, se me viene a la mente esta parte de qué importante, como decías tú, eh, que te basaste en el libro Escapar de las Prisiones Internas, qué importante para ellas poder tener estos espacios de escape de la situación en la que están y de poder salir un ratito de sus propias mentes, de sus propias celdas, de sus propias eh, situaciones personales, para poder alimentar un poquito el intelecto, el alma, eh, su conciencia, ¿no? Y creo que eso es, en, en pocas palabras, el trabajo que haces, además de, de todo lo que, lo que implica ir y preparar los talleres y demás, ¿no? Pero creo que muy dentro y muy profundamente, este es el trabajo que haces con ellas.
2: Sí, es un trabajo que también a mí me gusta mucho, me encanta hacerlo porque cada quien dentro de la historia de vida distinta, pero se trata de poder dejar una semilla, ¿verdad?, con que de, pues, se pueda dejar una semilla de reflexión, de cambio, también me gusta muchísimo platicar con ellas porque el color reglamentario, pues sabemos que es el beige y el azul marino, para este último, para las que están sentenciadas, y también hablamos mucho del color el color es un pasaje de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida, porque muchas veces también en esos espacios que también son complicados, difíciles, pues de repente como que toda, toda esta parte, ¿verdad?, en, en ellas de abandono, de tristeza y culpabilidad, también se pinta, se pinta de beige y se pinta de azul marino. Claro, sí, sí Totalmente. Por Lupita, ¿y
1: te has enfrentado a escuchar sus historias constantemente? ¿Hay, ¿existe mucha injusticia dentro de prisión?
2: Sí, desde luego hay de todo, ¿verdad? Hay personas que a mí me ha tocado, esto a mí me ha impactado. Creo que sobre todo lo he notado en el caso de los hombres, pocos, pero hay alguno que me ha dicho qué bueno que llegué aquí, porque nada me hubiera frenado. Y en el caso de las mujeres, también cuando comparten sus historias. He vivido muchísimas a lo largo de todo este tiempo. También he aprendido algo, que también se me ha quedado grabado, de que todos podemos estar en esas situaciones. También he encontrado ahí, porque hay de todo, hay también internas que, pues, sus posibilidades, pues, tanto económicas, vidas complicadas, vidas difíciles, pero también internas que han estudiado, que están preparadas. Y que de repente, ¿cuál? Una decisión o una injusticia también cambia la vida. También me ha tocado ver un caso que se me viene a la memoria es una chica peruana que su mamá estaba enferma de cáncer y entonces le ofrecen un dinero para transportar cierta cantidad de droga aquí a México, aquí en México, México la prenden. Termina de pagar su sentencia, pues su mamá nunca supo que estaba aquí. Eso también me ha llamado la atención, porque yo desde el principio, eh, desde el 2004, hay internas e internos que sus familiares no, no saben que están ahí. Entonces los mantienen y yo en una ocasión un director me decía, hay algunos que no saben, ya cuando salen piden a los grupos ¿verdad? Quien puede un taxi como del aeropuerto y ya para que piensen que la persona estuvo de viaje, pero es como una parte así, de devorar. Y sí, como no he tenido también ahí a lo largo de es ¿verdad?, muchas historias, también recuerdo mucho una historia. Esta chica, eh, como decíamos hace rato, no le ofrecen también pagarle porque vaya ella a levantar un acta de que un auto fue robado. Y entonces al siguiente día la prenden porque era un falso testimonio y ese automóvil estaba involucrado en un secuestro. Entonces todo este tipo de historias también que me ha tocado otra también me acuerdo mucho una chica que vive en Estados Unidos de profesión maestra viene fin de año aquí a México a arreglar algunos papeles y entonces va en búsqueda de trabajo y este, va en el taxi no el taxista no le quiere regresar el cambio ella se molesta y ella a propósito toma como que el dinero y él luego luego el taxista hace la parada al camión al, no al camión, a la patrulla, y la acusa de dos. Y fue una situación muy complicada. Entonces sí, como no, sí me ha tocado también transitar con ellas y vivir diferentes historias muy difíciles y que en un minuto en uno cambió la vida de la persona y de ellas. Sí. ¿Cómo,
1: qué importante lo que dices, ¿no? Que tal vez la gente que estamos aquí afuera... Dices, no, o sea, yo nunca voy a entrar, o, o eso o sea, completamente ajeno a mí. Pero cualquiera, lo quiero repetir, tus palabras, Lupita, cualquiera podríamos estar en una situación que nos lleve a estar privados de la libertad.
0: Sí, sobre sí. todo en un sistema de justicia que es tan vulnerable, ¿no? O sea, creemos que el sistema de justicia en México es muy vulnerable en ese sentido. Muchas personas con las que hemos platicado, especialistas, nos dicen es que hay mucha gente en la cárcel que le tocó estar en el momento y en el lugar incorrecto en eh, este y, y eso es lo que los lleva a estar en conflicto con la ley y a estar privados de la libertad y es y es cuando decimos bueno dónde está el derecho a la presunción de inocencia dónde está el, el dónde está el derecho a la libertad no en México y qué está sucediendo que hay tanta gente que lleva tantos años en prisión que no se la culpa que no se le ha probado su culpabilidad que que probablemente, como dices tú, este, fue vulnerable, estuvo en un momento eh, donde no tenía que estar o tuvo la mala suerte de, de, de cruzarse con quien no tenía que cruzarse y terminó ahí.
2: Así es, con un cambio de vida radical, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso básicamente también se conecta mucho porque en el programa de taller de y valores pues es un programa más bien de acompañamiento de acompañamiento algo como decimos que cualquier persona podemos vivir y de un programa de acompañamiento que también para muchas ellas pues es difícil pero bajo estas circunstancias adversas que un día van a terminar, claro que para muchas ellas les lleva muchos años. Pero qué es dentro de todo lo que yo podría hacer, digamos, para poder pasar este tiempo un poco diferente, un poco distinto, pero efectivamente son circunstancias muy adversas que les cambian la vida de la noche a la mañana, a ellas, a sus familias y a sus hijos, sí.
1: Por supuesto, y también, no sé si nos quieras eh, contar algo más sobre el programa de acompañamiento, Lupita, porque cuando yo, bueno, o sea, me contaste qué hacías, la verdad este programa me dolió la panza y hasta me dieron ganas de llorar, de pensar en esas personas a las que no las visita nadie, que cada sábado ven cómo entran familiares de, de otras personas y ellos se quedan solos. Me lo imaginé como un niño solito en el patio de la escuela que no tiene con quién jugar. O sea, así lo, lo
0: imaginé. No, que no va su mamá o su Por papá eso. el día del de, festival. Exacto, de, de las visitas de, de papá, mamá, ¿no? Y, y, y justamente sí, queríamos entrar un poquito en esto porque pensar en el acompañamiento, pensar en acompañar a una persona perdida de libertad, puede sonar un poco, eh, ¿cómo decirlo? Como si no, como cómo acompañas a alguien, ¿no? Cómo entras y no conoces a una persona y de repente tienes que entrar un poco en su vida y ella en la tuya y empezar a acompañarla a través de estos talleres. Suena muy complejo ¿no? Y, no, y no nos damos cuenta hasta que no escuchamos realmente cómo funciona. Entonces, si nos podrías platicar un poquito qué es para ti el acompañamiento y cómo lo has manejado y cómo te has encaminado a, a hacerlo, sería muy enriquecedor.
2: Sí, claro, claro que sí. Fue también para mí un aprendizaje porque no es fácil hacer un acompañamiento con alguien que uno no conoce. Uh -huh. Y creo que ha sido claro. a lo largo de los años crear con ellas y con ellos puentes de confianza creo que esa, a mí para mí ha sido vital. En ese acompañamiento, por ejemplo, pues yo también a ellos les agradezco mucho y a ellas verdad porque sí sentí como les digo que pasaron bueno, varios tiempo como que yo ser parte de ellos. Y entonces yo creo que este, lo hemos logrado juntos, lo hemos logrado juntos a través de poder crear ese entorno que igual el entorno de mi estancia o en sí del penal es violento, no es un entorno fácil. Porque también estar en un espacio cerrado tantas horas en el día y bajo el mismo techo. En una ocasión leía yo de un interno que decía, es que aquí en la cárcel un día, son 300, un año son 365 veces. Todo es igual. Entonces también el entorno no ayuda muchísimo, ¿verdad?, ese es Yo considero que a veces dentro de todo, aunque admiro tanto, sí que hay también la profesión que tiene la universidad, que tiene espacios y todo, pero no deja de ser un entorno también asfixiante pues y un entorno bien. también en donde, pues, tanto eh, mentalmente, sobre todo, ¿verdad?, está aprisionado. A mí hay una frase que también me gustó muchísimo que a mí me movió de Mario Ottoboni, un abogado católico que creó toda una serie de prisiones. Más bien, la prisión casi que en libertad. Es un esquema muy interesante, pero él tenía una frase que dijo, hay que matar al criminal, hay que matar la parte criminal de la persona, porque hay que salvar al hombre. Y otra que dice, afuera se queda el delincuente y adentro entra la persona. Ay, tampoco me conmovió. Entonces, lo que yo creo que trato ¿verdad? también de hacer es que al taller entre la persona. Afuera se, fue, se queda el delincuente, afuera se queda, no sé qué delitos cometió, cuando ellos o ellas me quieren convidar, pero yo no estoy preguntando Afuera nada, se queda o sea. el juicio, ¿no, Lupita? Afuera Así se es, queda el juicio. sí. Y para mí adentro entra la persona, Ajá. para mí entra adentro la persona que me da tanto gusto a lo largo del tiempo, que le doy un abrazo, que le doy un beso, que, que nos sonreímos porque yo también me acuerdo que uno de los retos más importantes para mí, más difíciles, fue la sonrisa, este, como una sonrisa recibida. Sobre todo, pues ahí fue donde me fogué, digamos, en estos dos reclusorios. El primero, la penitenciaría, ahí pues empecé a trabajar con la gente de VIH, también ahí aprendí muchísimo, con hombres y mujeres. Pero también mi primer acercamiento, dije, ¿yo qué les voy a decir a ellos? ¿Cómo saben? o cómo voy a venir a hablar ¿verdad? de algo que prácticamente no, no, no he vivido de esa manera. Pero creo que algo que me ha ayudado también a lo largo de estos años es exacto. El delito, no lo sé, solo si ellos me lo comentan, ¿eh? pero es así, adentro se queda la persona. Entonces, como adentro se queda la persona, yo también me ha dado, también a veces, este, yo he visto en ellos y en ellas, así como en el delito por el que estén, pero también he visto en ellas y ellos las virtudes humanas, mm. y en muchas de ellos y ellos, ¿cómo salen dentro de esos entornos la bondad, la reflexión? Ahora que, por ejemplo, pues también como todo generacional, ha cambiado generacionalmente en estos años, hay, hay internas que muchas han salido a la libertad, de las que yo conocía otras siguen, en la penitenciaría son sentencias muy largas, prácticamente hay una buena cantidad de la población que conozco, yo sigue, pero desafortunadamente también... Tienen muchas generaciones de jóvenes. Uh -huh. Y cuando yo muchas veces termina la conferencia, termina la película, termina la reflexión, y cuando tengo yo un encuentro humano con el humano, entonces cuando yo veo que realmente verdad hace como esa, yo digo como ese despertar, como ese. sería vicioso, verdad, y pensar un poco soberbio de mi parte, ahí todos tienen ese despertar, pues no, claro que no, y no además... Porque hay muchos que, exactamente, hay justicia, pero también hay mucha injusticia. Pero es la parte humana. Cuando yo veo ese despertar, entonces ese danme cuenta. Y para mí eso es verdaderamente en ese acompañamiento. Aparte de que muchas veces, pues también son películas que nos reímos, que pasamos un buen momento, que también la comida, eh, también agradezco a quienes me ayudan, porque también parte de mi familia me ayudan y luego llevar una comida especial. La, la, las asociaciones que también me apoyan para hacer esta labor. Entonces, toda esa cadena de agradecimientos, todos ellos me ayudan como que a crear un entorno distinto de mañana y de tarde, que también ha sido como les digo, ¿no? cuando lo empecé a conocer todo el sistema, pues sí, también, a mí, también fue enfrentarme con algo nuevo, conocer también un nuevo mundo y conocer también dentro de esa violencia pues cómo ir construyendo juntos, porque es, una, es un tejido que hacemos juntos y juntas, ¿no? y también es un tejido donde yo también he aprendido pues, la aceptación que yo digo no, con los que me escuchen. Si el programa, por ejemplo, en las mujeres, ahí sí, pues todas las que entran siempre se quedan, es un auditorio pues, participativo, los hombres ahí voy poco a poco en esta nueva generación, es un auditorio un poco más complicado, pero también siempre mi trabajo ha sido por los que se queden a escuchar la película, por aquellos que se estén quedando a terminar de hacer una reflexión, hacer algo para su vida, por todo aquel que se quede, que aunque yo esté preso, ¿verdad?, pero mi vida pueda ser mejor y a ellos y ellas hacerlo mejor porque esa vida sea mejor dentro de ese periodo que tienen, ¿no?, de ascendencia o los periodos que van a estar.
1: Lupita, muchísimas gracias por, por esta labor que haces. Y a todos los invitados que vienen al podcast, les hacemos una última pregunta, que es, ¿qué le deseas tú a México y a su gente?
2: Bueno, yo le deseo a México y a su gente un México mejor, un México más libre también de violencia, un México también este, que en estas generaciones jóvenes que me ha tocado ver, de mujeres y de hombres también en prisión, como un, muchas veces, eh, muchos de ellos igual, o también nos pasa afuera. Tomamos una decisión porque es en el momento y es como una fotografía que vemos al siguiente día y solo nos buscamos, pero no vemos las consecuencias de aquello que nos pueda generar. Y también yo deseo un México mejor para todas aquellas personas que, pues, están injustamente por una verdadera necesidad, pues no, no lo tengan que hacer, ¿verdad? Y, pues, este, y un México también en donde, pues esa juventud que está dentro de la prisión, también dentro de la dificultad, pueda pensar en, este, en una meta, ¿verdad? En algo que al salir también, tener la oportunidad también, como muchos que yo a veces la tienen, de una oportunidad de cambio y de mejora en su vida para ellos y ellos mismos. Al final también en el taller de ética, pues también muchas veces conversamos, ¿verdad?, el mal que me hace esclavo y el bien que me
0: hace Lupita, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu reflexión y de verdad que nos quedamos nosotras con tu gran corazón y gran bondad este, y esta gran conciencia por ver a la persona eh, mucho más allá de las acciones que, que, que podemos hacer, ¿no? ver, ver el ser humano. Gracias por estar con nosotras y gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima semana.